0: Hallo, hallo,
1: hallo, Wir are going to start, hallo. Hi, voll cool, dass ihr alle da seid zum Frauenkampftag in Potsdam.
2: Hallo Bianca, wir haben eben einen Ausschnitt gehört vom letzten Jahr, ähm, 8. März, Kundgebung in Potsdam. Es war großartig, es war eine total kraftvolle Demo. Ja, kannst du dich noch erinnern?
1: Ja, klar kann ich mich noch dran erinnern. Äh, war die Vorabenddemo tatsächlich auch zum 8. März, weil ja am 8. selber äh, auch so viele nach Berlin wollten. Und,
2: äh ja, genau. Und jetzt äh, ja, ist ein Jahr später. Jetzt ist es wieder 8. März und wir treffen uns diesmal im Radio. Warum im Radio? Du bist überhaupt nicht da. Du bist nämlich eigentlich, wenn man jetzt äh, das räumlich sieht, ganz tief unter meinem Radiostuhl hier ähm, auf der Südhalbkugel gel Kugel gelandet. <lacht> ähm, genau, Ja, ich freue mich sehr, dass wir uns hören können. In Chile. <lacht> genau. Ja, also es war eine richtig coole Demo, die hast du ja auch äh, damals mitorganisiert. Und ja, willst du dazu auch noch was sagen?
1: Ähm, ja, ganz kurz vielleicht nochmal so zur Erinnerung. Ähm, wir hatten halt bei den Vorbereitungen versucht, einfach ganz viele Gruppen mit einzubeziehen ähm, und äh, einzuladen, damit sich alle ein bisschen besser kennenlernen und sich austauschen können und mehr vernetzen können. Und ähm, bei der Demo selbst gab es ein paar Performances und ähm, es gab ganz viele interessante Redebeiträge. Ähm, vor dem Filmmuseum gab es zum Beispiel von äh, dem Projekt Pink, Punk Project, äh, eine Performance für die vergessenen Frauen in der Geschichte. Da waren dann so ganz viele äh, rosa Steine mit Namen äh, auf der Straße und es wurden Blumen verteilt, äh, um den Frauen nochmal zu gedenken. Es wurden auch rote Schuhe verteilt, die sind danach in der Innenstadt überall aufgetaucht und äh, sollten an alle ermordeten Frauen erinnern.
2: Hm. Ja, und dann gab es noch eine Performance, die vor allen Dingen du auch aus der Taufe gehoben hast die vom Brandenburger Tor stattfand. Dazu werden wir heute maßgeblich noch sprechen. Da freue ich mich sehr, dass wir darauf heute noch zurückkommen können. Und dachte aber, wir nutzen den Anfang mal, um uns äh, noch mal so kurz vorzustellen, wer wir eigentlich sind. Also ich bin Grisou, bin hier in Potsdam, mache ähm, Radio Frappot, Meistens äh, begleite ich eher äh, Sendungen von Jugendlichen und Kindern. Es gibt nämlich neuerdings hier so ein kleines Jugendband immer 16 bis 17 Uhr jeden Montag. Young Sounds. Und da sind verschiedene Radiogruppen unterwegs, die ich begleite. Ich habe keine regelmäßige Sendung, aber mache halt gerne zu bestimmten Anlässen, zum Beispiel die, zu diesem 8. März, immer mal was Spezielles wie heute mit dir, Bianca.
1: Ja, also äh, genau, ich bin äh, auch in Potsdam aufgewachsen und ähm, bin jetzt äh, seit fünf Monaten in Chile. War auch vorher schon ein paar Mal hier in der Nähe von Valparaiso. Und ich äh, bin äh, dieses Mal für ein Jahr hier, mal sehen, vielleicht wird es auch länger und äh, schaue mir jetzt mal die Welt ein bisschen genauer hier von der Südhalbkugel aus an. Ja. Und äh, genau davor darüber haben wir auch äh, vorher schon mal ganz kurz gesprochen. Diese Sendung, die wird auch äh, online nochmal nachzuhören sein, für alle, die es jetzt nicht schaffen, zu Ende zu hören oder was auch immer. Ähm, und
3: 2021, 8. März, aus Potsdam nach Chile.
2: Und zwar auf freiradius.net wird das ja. nachzuhören sein. Genau, Genau. also unsere Sendung, die wir uns heute überlegt haben, heißt 2021, 8. März aus Potsdam nach Chile. Genau, und es geht vor allen Dingen um die Performance, die letztes Jahr vom dem Brandenburger Tor aufgeführt hatte und die ihren Ursprung in Chile hat.
1: Die Performance äh, wurde hier von einem Frauenkollektiv gemacht, vier Frauen aus äh, Valparaíso und äh, soll so oder soll gibt äh, die chilenische Realität wieder zum Thema Gewalt gegen Frauen und ähm, ein Grund, warum die damals auch entstanden ist, also im äh, November 2019 äh, zum Tag der Gewalt äh, zum Tag gegen Gewalt gegen Frauen war ein Grund auch, weil es ähm, etliche Anzeigen gab gegen die Carabineros, also die Polizei von hier sozusagen, mhm. ähm, durch Frauen, die während der sozialen Proteste festgenommen wurden, ähm, sexuell belästigt wurden, geschlagen oder und oder auch vergewaltigt wurden. Die Performance sollte so eine Art Aufschrei sein, ein Aufwecken und äh, hier haben mir ja auch ein paar Frauen bestätigt, dass es auch ein Aufwachen war äh, einiger Frauen. Nach, äh, nach dem Aufführen hier und äh, dem ja, veröffentlichen im Internet von dieser Performance ähm, kam raus, dass sie, das leider nicht nur Realität hier in Chile ist, sondern auf der ganzen Welt, weil nämlich ähm, der Funke auf ganz viele Länder übergesprungen ist und diese Performance dann auch in ganz vielen Ländern
2: aufgeführt wurde. Ah ja, ja. das hat, ist wirklich gut um die Welt gegangen und ich war letztes Jahr schon sehr beeindruckt von diesen Massen von Menschen, die dafür auf der Straße waren und, das, und diese Performance performt haben. Und ich würde jetzt einfach nochmal kurz zurückschauen und würde dein damaliges Intro, dein Redebeitrag, den du auf der Demo gehalten hast, nochmal äh, vorspielen. Und vielleicht können wir ja dann auch nochmal direkt in die Performance reinhören, damit ihr einen Eindruck kriegt, was da eigentlich los war. Also, los geht's. Ja, hallo
3: an alle da draußen. Ähm, wir möchten jetzt äh, mit euch hier eine Performance aufführen, die ihren Ursprung in Chile hat. Uraufgeführt wurde sie am 25.11.2019 dem Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen von Las Tesis, einem Kollektiv von vier Frauen aus Valparaíso, Chile. Fünf Tage später riefen sie erneut dazu auf, diesmal alle Frauen an allen Orten, die sich beteiligen wollten. Und das Ergebnis war überwältigend. Es trug sich eine Welle fort in verschiedenste Orte in Chile, nach Mexiko, Peru, Bolivien, Paraguay, Spanien, Frankreich, Türkei, Indien, England, USA, Italien, Deutschland und viele weitere. Hunderte, tausende Frauen trafen sich an öffentlichen Plätzen, um mit der Intervention und violador en mi camino, ein Vergewaltiger auf meinem Weg, ein Zeichen zu setzen. Sie gaben damit den Frauen eine Stimme, die dies nicht mehr können und machten auf die Tatsache aufmerksam, dass Gewalt gegen Frauen und Femizide an allen Orten der Welt zum traurigen Alltag gehören. Sie prangern damit nicht nur die Gewalt an, die Gewalt an sich an, sondern das ganze patriarchale System, was diese Gewalt unterstützt und fördert. Auch hier in Deutschland wurden am Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen neue Statistiken zu Gewalt in Partnerschaften für das Jahr 2018 veröffentlicht. In über 140.000 Fällen von Partnerschaftsgewalt sind 114.000 betroffene Frauen. Das sind über 81% Prozent. und die Dunkelziffer liegt noch weit höher. 122 Frauen wurden 2018 von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das heißt, dass es knapp jeden dritten Tag in Deutschland zu einem Femizid kommt und alle drei Minuten mindestens eine Frau einer Frau Gewalt angetan wird in Form von häuslicher Gewalt, Bedrohung, Nötigung oder Vergewaltigung. Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache, kein Familien- oder Beziehungsdrama. Es geht uns alle an und muss endlich aufhören. Wir wollen die kurze Performance auf Deutsch aufführen. Ihr habt äh, hier auch einen Flyer, dort gibt es eine englische und eine spanische Übersetzung. Genau, wenn ihr die Performance kennt, könnt ihr sehr gern dazukommen und mitmachen. Ähm, ihr könnt aber auch einfach den Text laut mitsprechen. Diese Performance ist allerdings nur für Flints, also für Frauen, Lesben, Trans, Inter und nicht-binäre Menschen. Bitte respektiert das. In Gedenken an Rita, Homa, Tachala und all die anderen. In Solidarität mit den feministischen Kämpfen in Chile und der ganzen Welt. Auch Lesben, Trans-, Inter- und non Menschen sind von patriarchaler Gewalt betroffen und haben unsere Solidarität. Lasst uns Netze weben, zusammenhalten und zusammen kämpfen. Denn gemeinsam sind wir stark. Für die Überwindung des Patriarchats.
2: Genau, jetzt würde ich ein bisschen äh, weiter später noch mal in die eigentliche Performance einsteigen und euch nochmal so einen kleinen Einblick geben, äh, wie sich die eigentlich angehört hat. <lacht> Soweit ein kleiner Ausschnitt. Das ist jetzt echt krass, das nochmal auch zu hören. Also das war echt äh, also eine sehr kraftvolle, obwohl wir eigentlich total wenig Leute waren da, oder?
1: Ja. Äh, genau, da äh, will ich auch nochmal allen danken, die daran teilgenommen haben und äh, die auch bei den Vorbereitungen mitgeholfen haben und dass wir das geschafft haben, die Performance auch in Potsdam aufzuführen. Äh, ja. sah nämlich zwischendurch
2: mal nicht ganz so gut aus. <lacht> ja. Genau. Ähm, Bianca, du hast erzählt, dass, äh, ja, dass es schon auch noch ein paar neue Entwicklungen gibt zu dem Kollektiv Las Thesis und dass da so ein paar neue Entwicklungen da waren und äh, die auch in der Öffentlichkeit in Chile so ihren Niederschlag gefunden haben.
1: Genau, also einmal kann man natürlich auch sagen, äh, die Performance, die wird auch immer noch hier aufgeführt zu bestimmten Anlässen. Und ähm, letztes Jahr im Juni, also 2020 äh, wurden, wurde das Kollektiv auch angezeigt und zwar von den Carabineros eben aufgrund der Performance beziehungsweise eines Videos von der Performance, was sie im Internet gefunden haben und dann in Verbindung gebracht haben mit den äh, scheinbar vermehrten Angriffen gegen sie. Und äh, genau angezeigt wurden sie letztendlich wegen äh, Widerstands gegen die Staatsgewalt und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten, Hass und Gewaltverbrechen. Also schon äh, eine ordentliche Anzeige. Genau hier auch noch mal zur Erinnerung, seit Oktober 2019 kam es zu sehr großen sozialen Protesten und in dem Zuge auch zu sehr großer Repression und Polizeigewalt. Also hier sind, äh, hier wurden 30 Menschen getötet, äh, Tausende sind verletzt worden und wurden äh, ein eingesperrt und gerade sitzen, glaube ich, immer noch so um die 300 äh, politische Gefangene im Knast und da kann man sich auch fragen, ähm, <lacht> wieso... Ähm, die Carabineros da öfters vielleicht auch mal angegriffen wurden. Genau, genau aber ja. äh, zur Anzeige nochmal, äh, die hatte jetzt äh, Folge, dass es äh, hier ganz schnell einmal Solidarität innerhalb von Chile gab, aber auch ganz schnell internationale Solid Solidarität. Es gab sogar eine internationale Petition für das Fallenlassen der Anzeige, die ist, glaube ich, auch direkt an den äh, Präsidenten gegangen, an Pineda. Äh, nichtsdestotrotz kam es am 4. Januar jetzt, also vor zwei Monaten, äh, zum Gerichtsprozess. Und am gleichen Tag selber noch kam es dann aber auch zum Freispruch und das Verfahren wurde auch eingestellt. Ich habe so gelesen, dass eben auch der Inhalt des Videos jetzt keine Verbindung zu den Anklagepunkten äh, äh, war, äh, gefunden wurde und äh, auch zu den Angriffen nicht. Genau, wurde hier letztendlich auch gesehen als ähm, Sieg über die künstlerische Meinungsfreiheit, also dass man eben durch äh, Performances und äh, Dinge auch einfach seine Meinung nochmal sagen kann. Ganz aktuell, das Kollektiv hat jetzt auch gerade zwei Bücher rausgebracht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob beide letzten Donnerstag oder auf jeden Fall jetzt letzte Woche und zwar einmal eine Anthologie, also eine Textsammlung von feministischen Texten, die die Basis äh, ihrer Reflektionen sind und auch die Basis ihrer Performances, weil sie ja eben versuchen, das, was sie äh, lesen und äh, reflektieren, dann durch ihre Performances einer breiteren Öffentlichkeit irgendwie ähm, zu präsentieren. Sie haben auch äh, ein eigenes Manifest geschrieben, ein feministisches Manifest für alle spanischsprachigen Länder. Kemar el miedo, die Angst verbrennen, heißt es. Ähm, ich bin gespannt, konnte ganz kurz mal reinlesen. Also so ein Teil wurde vorveröffentlicht. In, genau, zwei neue Bücher. Mal sehen, ob sie auch vielleicht ins Deutsche übersetzt werden. Am Sonntag, auch am Vorabend, ähm, werden sie auch eine neue Performance machen. Ähm, Resistencia, Widerstand heißt sie. Da äh, bin ich auch noch gespannt, mir das dann anzugucken. Oder auch zur Teilnahme eingeladen. Sie mussten auch äh, ausweichen auf einen anderen Ort, weil... Äh, leider, also ich hier
2: äh,
1: auch gerade in Wochenendquarantäne sitze und äh, genau, <lacht> da kann man sich äh, von Ort zu Ort jetzt nicht so gut bewegen.
2: Ja. ja, das ist aber echt auch ein Ding, was trotzdem, also ne, trotz allem äh, Lockdown da losgetreten werden kann und was dennoch für eine Kommunikation stattfindet und für eine Stärke daraus kommt. Finde ich echt ein Ding. Du hast ein Lied vorgeschlagen, das äh, dazu passt und... Ähm Genau, vielleicht ist es der richtige Moment, um damit äh, jetzt mal um die Liederliste mal so ein bisschen ins, in den Fokus zu rücken und mal anzufangen mit dem Canción sin miedo, den du uns oh. vorgeschlagen hast in die Liste. Was ist denn das für ein Song?
1: Ah, äh, genau, das Lied äh, Canción sin miedo, also das Lied ohne Angst, äh, das hat Vivir Quintana geschrieben, eine Sängerin aus Mexiko. Und äh, mal so ganz kurz ausgeholt, auch letztes Jahr am Vorabend <lacht> gab es ähm, ein großes Konzert in Mexiko-Stadt auf dem zentralen zocalo äh, platz Und Mon Laferte, ebenfalls eine mexikanische Sängerin, hatte dort einen Auftritt. Und ähm, sie hat eben ihre Bekannten, wie Vivir Quintana, geschrieben, so Mensch hier, ich würde ja gerne mal äh, ein Lied mit dir zusammen singen zum Thema Gewalt gegen Frauen, zum Thema Femizide, weil das hier so ein krasses Problem ist. Und dazu vielleicht auch noch mal ganz kurz äh, ein Femizid. Was ist das eigentlich? Ähm, da geht es äh, darum, dass äh, Mädchen oder Frauen getötet, ermordet werden aufgrund ihres Geschlechts und aufgrund äh, ja, tiefliegendem Frauenhass oder Frauenfeindlichkeit und äh, ja dem Überlegenheitsgefühl des Mannes in, in Seit den 1990ern gibt es dieses Wort schon und äh, in den 2000ern wurde das hier in Lateinamerika übernommen, äh, um äh, die große Gewalt gegen Frauen hier anzuprangern. Und wir Quintana hat gesagt, ja klar, können wir gerne machen. Und was sie selbst gesagt hat auch, sie hat sich dann an eine Freundin erinnert, ähm, die ebenfalls ermordet wurde. Und es ist ihr gar nicht so schwer gefallen, dieses Lied zu schreiben. Ich glaube, ja, die Wut und alles, was ähm, so in einem brodelt, kam dann einfach raus. Und innerhalb kürzester Zeit schrieb sie dieses Lied ohne Angst. Es ist hier in, in Lateinamerika äh, so, zu so einer Art feministischen Hymne geworden auch. Es wurde sehr oft gecovert. Ähm, also Vivir Quintana hat äh, den Text auch freigegeben. Begleitet wird, äh, werden, also wir werden jetzt nur die Version äh, mit Vivir Quintana hören, ebenfalls auch begleitet von einem äh, Frauenchor, einem mexikanischen, der heißt El Palomar, und da kommen 60 Solokünstlerinnen zusammen. Und äh, ganz kurz zum Inhalt, für alle, die kein Spanisch verstehen. Also das Lied äh, will aufwecken, will Mut sehen und vor allen Dingen auch Aufmerksamkeit schaffen gegenüber der Tatsache, dass eben jede Woche und in jeder Minute auf dieser Welt äh, eine Frau entführt wird oder vergewaltigt wird, äh, ermordet wird oder auch einfach verschwindet. Und ihre Namen sollen nicht vergessen werden. Sie sagt, dass ähm, uns nichts mehr schweigen lässt und wenn eine fällt, wir alle zusammen antworten. Sie dankt äh, denjenigen für ihre Kraft, die auf den Straßen protestieren und weiterhin für Veränderung kämpfen. Und wie es im Lied heißt, ähm, wir singen ohne Angst, wollen Gerechtigkeit schreien für jede Verschwundene. Wir wollen uns lebend. Sie haben Angst gesät und sind Flügel gewachsen.
0: No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Y retiemblen sus
2: Das war ja ein sehr, sehr schönes Lied. Bist du noch da, Bianca? Ich bin noch da, ja. Wunderbar. Ich muss auch
1: sagen, das Lied äh, macht mir auch jedes Mal Gänsehaut, wenn ich das höre. Ja, echt großartig.
2: Ja, also für die Leute, die sich erst reingeschaltet haben, wir machen heute ein kleines Special im Radio zum Frauenkampftag 2021. Und zwar äh, auch genau zu dem Thema 2021, 8. März aus Potsdam nach Chile. Bianca sitzt in Chile, ich sitze im Radiostudio. Es gab äh, letztes Jahr zum 8. März äh, Las Thesis, äh, die Kunstperformance, die wir in Potsdam aufgeführt haben, äh, die auch zu dem Thema aufrütteln sollte oder es auch getan hat im besten Fall. Ähm, ja, Femizide und Gewalt gegen Frauen, Bianca, was hat sich dann seitdem verändert in Chile? Du bist jetzt äh, seit einem Monat oder so, nee, nee Moment, du bist schon... Seit, fünf Monaten. seit, okay, äh, seit fünf Monaten. Okay, Entschuldigung, seit fünf Monaten in Chile und hast jetzt eine Menge mitbekommen. Genau, also so einiges,
1: klar, hier ist auch äh, Corona unterwegs, von daher... Ähm gibt es jetzt wenig Orte, um sich zu treffen, aber Austausch ist trotzdem möglich. Und ja, was ich sagen kann, äh, leider hat sich zu dem Thema Gewalt gegen Frauen ähm, absolut gar nichts verändert. Im Gegenteil, in der Pandemiezeit jetzt und vor allen Dingen in den Quarantänezeiten ist... Äh, die Gewaltkurve berichten nach ganz schön angestiegen, also gerade was häusliche Gewalt angeht. Wir haben dazu gerade im Redebeitrag Zahlen zu Deutschland gehört. Hier noch äh, als Ergänzung äh, zusätzlich zu den getöteten Frauen, die ich schon erwähnt hatte durch ihre Ex-Partner, äh, also Partner oder Ex-Partner, wurden 191 äh, Frauen noch versucht zu töten, die sind dem entkommen, was dann wiederum bedeutet, dass äh, nicht nur knapp alle drei Tage wirklich eine Frau stirbt, äh, stirbt, ha, getötet wird, sondern äh, dass äh, alle 28 Stunden versucht ein Mann se seine Frau zu töten. Von äh, Für 2019 und auch für 2020 äh, fehlen auch noch Zahlen, wie viele Frauen eigentlich außerhalb der Partnerschaft ja, umgebracht wurden. Und äh, was man als Femizid äh, betiteln
2: könnte, mhm. genau. Mhm. Was gar nicht in die und, Statistik reicht, ne?
1: Genau, was da überhaupt gar nicht ankommt, äh, als, also als Femizid sozusagen, als aufgeführter Femizid. Mhm. Weil dort weiß, die Untersuchungen gar nicht so weit gehen, weil eben auch die Definition von Femizid im, im juristischen Bereich äh, viel enger gefasst ist. Mhm. Ja, ich habe äh, zum letzten Jahr, ich habe nochmal versucht äh, zu recherchieren. Ich habe äh, fürs letzte Jahr noch, gar keine ähm, offiziellen Statistiken gefunden. Es gab nur eine Seite, äh, One Billion Rising. Ähm, die sammeln, ähm, die sammeln, also die äh, haben dort ein Register angefangen, einmal für 2019 und auch für dieses Jahr. Ähm, laut diesem Register sind dieses Jahr schon 22 Frauen ermordet worden in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner und ähm, 35 wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt, ähm, also immer noch hohe Zahlen. Ähm, und, äh, ja, fürs letzte Jahr, auch Pandemiejahr, kann ich, wie gesagt, überhaupt gar nichts sagen, hm. weil ich äh, dazu einfach noch keine Zahlen hm. gefunden habe. Ja. Wird wahrscheinlich noch bis
2: Ende diesen, diesen Jahres dauern. Hm. Ja, und das auch, war eh schwer, auch Zahlen zu finden. Ne? Also das äh, haben wir beide mehrfach versucht. So viele Studien scheint es da nicht zu geben. Oder ja, ist so ein bisschen die Frage, hm. wer jetzt eigentlich überhaupt also ganz offiziell auch erhebt. Ne? Mhm. One Billion ja. Rising ist ja eigentlich eher eine Kampagne, also es ist ja gar keine äh, Organisation, die eigentlich dazu da ist, Studien zu betreiben. Ja? Also One Billion Rising übrigens ist eine Kampagne, äh, auch internationale Kampagne zum Thema Gewalt gegen Frauen. Eine, sehr, wie ich finde, sehr wirksame Kampagne. Äh, einen Tag im Jahr wird an vielen, in vielen Städten... Ähm, werden also auch kleine Tanzperformances gemacht zu diesem Thema One Billion Rising. Es gibt da so ein bestimmtes Lied, be bestimmten Song dazu. One Billion Rising ist Englisch für eine Milliarde erhebt sich. Ja, wer ist denn diese eine Milliarde eigentlich? Ne, nach einer
1: UN-Statistik äh, werden ähm eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder vergewaltigt oder auch äh, Opfer einer schweren Körperverletzung. Und wenn man das dann einmal hochrechnet, kommt man auf eine Milliarde.
2: ja Traurige Realität. Mhm.
1: Genau, wie ich schon sagte, ich habe so zum letzten Jahr keine Zahlen gefunden. Und ähm, das spiegelt auch ein bisschen meiner Meinung nach das äh, Wissen über äh, vieler über dieses Thema wieder. Also, ähm, dass es halt auch in Deutschland gar nicht so bekannt ist, äh, wie hoch eigentlich äh, die, die Gewalt ist, äh, die intra, also die familiäre Gewalt, die häusliche Gewalt, auch die Femizide, in denen es auch zu Deutschland kommt. Und ich ähm, äh, muss da auch ehrlich gestehen, ich habe auch erst äh, vor ein paar Jahren angefangen, mich damit ein bisschen intensiver auseinanderzusetzen. Und auch erst, nachdem ich ein Gespräch mit einer Bekannten über dieses Thema geführt habe, weil man das Thema mhm. mal gerne so ein bisschen in, äh, in andere Länder schiebt, da wo mhm. man halt weiß, dass es passiert. Aber genau, es passiert halt eben auch in Deutschland. Mhm. 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 Und ähm, was ich hier zu Chile sagen kann, ähm, also hier ähm, war ich ein bisschen überwältigt von der äh, Zugänglichkeit zu Informationen und äh, auch Ausführlichkeit und Transparenz. Ähm, jetzt nicht unbedingt von staatlicher Seite her, aber ich habe hier... Ähm, es gibt ja ein Netzwerk von Frauen gegen Gewalt. Ähm, die haben, also da haben sich verschiedene Gruppen vor 30 Jahren zusammengeschlossen. Und äh, die arbeiten meiner Meinung nach äh, unabhängig und so auf Spendenbasis. Und genau, die beschäftigen sich halt äh, sehr viel mit diesem Thema. Und seit 2010 ähm, hat dieses Netzwerk auch ein Register angefangen, also für jedes Jahr, wo sie die Femizide aufschreiben. Und zwar auch mit Namen, mit Orten, Kontexten und auch den Gerichtsurteilen, wenn es denn welche gab zu dem Namen und der Wichtigkeit, hier komme ich ähm, nachher auch noch mal kurz, Seit einigen Jahren schreiben sie auch jedes Jahr ein Dossier. Also der Dossier vom letzten Jahr hat über 70 Seiten und die sind voll mit äh, Statistiken und Analysen zur Gewalt gegen Frauen. Jetzt nicht nur äh, die körperliche und physische Gewalt, sondern auch strukturelle Gewalt, institutionelle Gewalt. Also ähm, sie beschäftigen sich wirklich sehr ausführlich damit. Und ähm, mhm. genau, dadurch, dass auch alles im Internet einzusehen ist, ist es auch sehr transparent, dieses Thema.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, was ich hier zu den Zahlen in Chile, Chile sagen kann, ist, ähm, dass hier eben auch während der Lockdown-Zeiten zu einem deutlichen Anstieg äh, gekommen ist, der Gewalt gegen Frauen, eben wie auch in vielen anderen Ländern leider. Und ähm, die Zahl der Anrufe bei Hilfstelefonen zum Beispiel ist um 70 Prozent gestiegen hier. Mhm. Ähm, also im März waren es 8.000, im April 14.000, im Mai schon 17.000. Ähm, dann ging die Kurve langsam wieder runter. Ähm, Ging, äh, dagegen ging aber auch die Anzahl der Anzeigen und Verhaftungen zurück. Ähm, nicht, weil es weniger geworden ist, sondern weil die Frauen wahrscheinlich mehr Schwierigkeiten hatten, das Haus zu verlassen oder auch verstärkte Angst durch, die, durch Androhungen hatten und es eben auch keinen Schutzraum mehr gab außerhalb, ähm, wenn man die ganze Zeit im, im Haus eingesperrt ist. Und äh, was man zu den Zahlen generell auch, auch, auch auf der ganzen Welt sagen kann, ist eben auch, dass die Dunkelziffer ähm, viel, viel höher ist, als es in den Statistiken äh, zu sehen ist. Mhm. Ähm, meist kommt es nämlich auch überhaupt gar nicht zur Anzeige aus verschiedensten Ursachen. Das kann Scham sein oder die Angst, ähm, weil ähm, der Angreifer äh, die Frau bedroht oder auch Bekannte äh, sie bedrohen. Ähm, es ist einfach auch echt viel Bürokratie, so eine Anzeige. Und ähm, viele können oder wollen sich dem, dem Prozess und auch dem Wiederdurchleben ähm, des, des Geschehenen gar nicht stellen. Einige denken auch, dass es eh nicht viel bringt, weil eben ganz oft auch den Opfern die Schuld in die Schuhe gehoben, äh, geschoben wird. und ähm, Oder auch, weil es äh, ganz oft zu Einstellungen kommt und auch zu Freisprüchen bei Verfahren. Genau, ja, ja. das ist wie gesagt nicht nur in Chile so, sondern auch... Ähm, in Deutschland und überall. Und ich glaube, was ist auch so ein bisschen, ähm, ja, dass Fälle halt oft äh, als Einzelschicksale gesehen werden, was sie aber letztendlich gar nicht sind. Mhm. Was äh, hier vor allen Dingen auch die, die Masse an Veröffentlichen in, äh, Veröffentlichungen in unabhängigen Medien zeigt. Äh, MeToo hat dazu beigetragen und genau. Also letztendlich ist es ein systematisches Problem. Und hier in Chile wird das ganz klar als Patriarchat genannt.
2: Hm, ja, und da ist wahrscheinlich wirklich die Diskussion offensichtlich schon ein bisschen weitergekommen wie in Deutschland, ja, obwohl... Ähm, fühlt sich so an. Fühlt sich so mhm. an, ja, ist echt, also wirklich krass, obwohl eben, na wie du gerade sagst, ne, also es gibt wahrscheinlich das gleiche Phänomen in Deutschland ähnlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass die materielle Abhängigkeit, also gerade in so Beziehungskontexten, ne, also wenn die ähm, Täter, Personen aus dem Beziehungskontext kommen, dass dann auch so Abhängigkeiten da vielleicht größer sind, auch ökonomische Abhängigkeiten. Letztendlich,
1: ja. Also auch in Deutschland wird darüber geredet, diskutiert, geschrieben, aber es ist einfach auch noch nicht in so einer breiten Öffentlichkeit angekommen.
2: Also es gibt schon
1: Menschen, die sich damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ja
2: Und es wird halt nicht so klar als patriarchales Phänomen benannt.
1: Genau, da ist es, glaube ich, noch nicht ganz angekommen, dass es ein strukturelles Problem ist auf jeden Fall.
2: Ja, wir, wir wollten noch mal so ein bisschen genauer zu diesem Thema Femizide, also ne ganz traurige Realität, in Chile kommen, die aber ja auch sehr klar thematisiert werden. Und Femizide sind ja sozusagen als, ja, ich sag mal so, als Tatbestand äh, werden die auch so formuliert. Kenne ich jetzt aus Deutschland auch nicht so. Äh,
1: nee, noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie es da genau rechtlich aussieht. Aber das Wort ist auf jeden Fall auch schon angekommen. Mhm. Und ähm, ja, zu Chile, ich ähm, habe ja schon erwähnt, hier gibt es ein Register, ähm, wo das relativ ausführlich auch ähm, äh, aufgenommen wird, ähm, diese Fälle. Und äh, letztes Jahr sind hier 58 Frauen ermordet worden und es gab drei Suizide, Femizide und äh, nach sexualisierter Gewalt. Und in Bezug auf äh, die Einwohnerzahl, also jetzt verglichen Deutschland-Chile, sind es fast doppelt so viele Frauen, die hier an, ermordet äh, wurden in Deutschland, äh, als in Deutschland. Genau, und auch nochmal zum Vergleich: In Argentinien äh, wird zum Beispiel jeden Tag eine Frau ermordet, und in Mexiko sind es gerade wohl äh, zehn Frauen, die jeden Tag äh, ermordet werden. Ähm, genau. Ähm, was hier vor allen Dingen äh, sehr vielen auch wichtig ist, ist, dass es eben auch nicht nur Zahlen sind, sondern äh, Namen dahinter stecken und äh, Leben und ähm, Familien und Freunde und Freundinnen und ähm es äh, ist eine Kampagne entstanden hier, äh, dass vom 19.12. der Tag gegen Femizide ausgerufen wird. Ähm, da gab es äh, jetzt letztes Jahr, war ich jetzt auch schon hier, ähm, auch eine Demo. Also es wurde landesweit zu Demos aufgerufen. Und hier in der Stadt, äh, wo ich gerade bin, so groß wie Potsdam, äh, sind auch rund 50 Frauen zusammengekommen. Und ähm, auf der Demo, also gleich am Anfang, wurden auch Schilder verteilt mit äh, dem Foto der Frau mit dem Namen äh, der Frau, um ihnen eben auch ein Gesicht zu geben. Und die Demo endete vor dem Gerichtsgebäude, wo äh, mehr Gerechtigkeit verlangt wurde, weil eben auch viel zu viele Prozesse ins Leere verlaufen oder auch erst gar nicht stattfinden. Und äh, genau ganz am Ende wurden die Namen der getöteten Frauen auch äh, einmal alle vorgelesen. Und auch ich hatte äh, so ein Foto in der Hand. <lacht> Und ähm, traurige Wahrheit, dieses Jahr sind hier in Chile auch schon elf Frauen ermordet worden und so lange ist das Jahr auch noch nicht. Hm. Und ähm, das Thema kam oben jetzt schon einmal auf, dass ähm, hier auch dafür gekämpft wird, dass Suizide, die nach sexueller oder auch psychologischer Gewalt begangen werden, auch in diesem Femizid-Kontext ähm, gebracht werden, dass es halt nicht einfach Suizide sind, weil äh, die Person nicht mehr leben wollte, sondern dass äh, die Ursache halt irgendwie äh, mit rein genommen wird in diesen Kontext und ähm, vielleicht so mal als kleines Beispiel. Äh, Ende 2019 hat sich Antonia Barra äh, das Leben genommen, drei Wochen nachdem sie vergewaltigt wurde, äh, von Martin Praderas. Äh, sie hat ein Audio hinterlassen, und ähm, Martin Praderas kam daraufhin, also die Familie hat ihn angezeigt und er kam daraufhin nicht in Untersuchungshaft, sondern äh, nur in Hausarrest, ähm, weil die Beweise nicht ausgereicht haben. Und daraufhin kam es landesweit äh, zu Frauenprotesten und äh, auch äh, Las Tesis hat die Performance äh, wieder aufgeführt, beziehungsweise Frauen haben die Performance von Las Tesis aufgeführt. Und es kam auch zu vielen Casarolassos.
2: Was ist denn das? lassus? Das gibt es, glaube ich, in, hier nicht. Das kennen wir in Europa. Also doch in Spanien vielleicht, ne? Aber in, also ich, wir kennen es vielleicht in Potsdam ja, nicht.
1: Ja, nee, genau. Nee, in äh, Potsdam habe ich das auch noch nicht gesehen. Ähm, genau, das ist äh, hier so ein, ja, ein Brauch, der äh, in vielen Kontexten stattfindet. Dafür braucht man so einen Topf und einen Kochlöffel. Und ähm, aus Protest... Schlägt man dann auf den Topf, es gibt ein lautstarkes Protestkonzert und vor allen Dingen jetzt hier auch in Pandemiezeiten war das sehr beliebt, weil man dafür eben nicht das Haus verlassen musste und es trotzdem in der ganzen Nachbarschaft getönt hat. Also es gab da auch Aufrufe zu Casa Dolassos an dem und dem Tag um so und so viel Uhr. Mhm. Und äh, genau, diese ganzen Proteste, die daraufhin äh, stattgefunden haben, ähm, haben dazu geführt, dass er dann tatsächlich unter großer, unter Begleitung vieler Medien äh, in Untersuchungshaft gefahren wurde. Also das wurde dann auch so als großes Medienspektakel aufgefahren und ähm, ja, äh, Tatsache ist, dass äh, das Gerichtsverfahren gerade immer noch läuft. Ähm, er ist jetzt angeklagt wegen mehrerer sexueller Übergriffe auf verschiedene Frauen und auch noch zwei weiteren Vergewaltigungen. Mhm. Und äh, ja, ist leider auch nur ein einziges Beispiel und ähm, passiert halt auch viel zu oft. Mhm. Und ich glaube, am schlimmsten in diesem Kontext ist auch hier, also das äh, habe ich auch mehrfach gelesen, dass es halt, ähm, ja, obwohl äh, die Frauen Anzeigen gestellt haben und manchmal zigmal äh, Anzeige erstattet haben und es auch schon Annäherungs- oder Kontaktverbote gab, ähm, das alles keinen Effekt hat, wenn der der Angreifer äh, sich da eben nicht dran hält und äh, die Frau nicht unter permanenten Schutz steht. Also ja. in Argentinien zum Beispiel, nochmal als Vergleich, ähm, wurden dieses Jahr schon 60, äh, gab es schon 60 Femizide ähm, in 59 Tagen und davon hatten 15 Frauen vorher eine Anzeige erstattet gegen den späteren mhm. Mörder. Und ähm, trotzdem ist es
2: passiert, ja. genau. Naja, und man kann sich vorstellen, dass eben also die Personen, die die Anzeige aufnehmen, eben auch den, also den Opferpersonen nicht unbedingt gewogen sind. Und dass die vielleicht auch sich da nicht besonders wohlfühlen, das überhaupt zu machen. Ne? Also so eine Anzeige überhaupt zu stellen. Ja, ja.
1: Also da ist auch viel, also ganz oft viel Solidarität dahinter von den Freundinnen und von der Familie, mhm. wenn es denn passiert.
2: Ja. Genau. Mhm. Ja, es wird immer trauriger hier in unserer Sendung, als wir im Vorgespräch waren und ein paar Fragen so uns überlegt haben. Da hast du gesagt, du könntest auch noch in deinem Umfeld einfach ein paar Frauen fragen und an die diese Fragen richten, die wir da eigentlich auf die wir so gekommen sind in unserem so vor Gespräch. Ähm, das ist total cool, dass das geklappt hat, dass wir da auch Antworten erhalten haben. Also vielen Dank an der Stelle auch nochmal mal für, an die ganzen Menschen, an die ganzen Frauen, die uns da geantwortet haben. Ja, willst du uns so ein bisschen was zu dieser Umfrage ähm, erzählen? Ach so. und Vielleicht ähm, hören wir vorher einfach
1: nochmal ein Lied, ähm, was äh, ganz gut zu dem Thema passt, und mhm. danach ähm, können wir über die Umfrage sprechen. Mhm. Und zwar habe ich noch ein Lied mitgebracht äh, von Rebecca Lane. Die kommt aus Guatemala und die hat ein Lied geschrieben, was äh, Nie Una Menos heißt.
2: Ja. Aha.
0: era tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Cinco mujeres hoy han sido asesinadas y a la hora por lo menos 20 mujeres violadas. Eso que solo es un día en Guatemala, multiplícalo y sabrás porque estamos enojadas. No voy a andar con pinzas para quien no entienda que esto es violencia ja y estamos preparadas. No soy pacifista, no me exijan äh, que no estén enojadas. Este es la merezco. Aus in Amerika in Amerika und und ja, ja, auch nicht über die, die Flüssigkeit, äh, äh, genau die Folgen, die ja, das für die Mädchen und Frauen hat. Ja, und Zitat ähm, also der Straße Flüchtlinge sind die Tausende von Mexiko bis Chile. Nie war's noch der Weg, also auch so Und una Menos ist eine weniger, oder auch ist eine mehr.
1: Genau, es auch in Deutschland Seit keinem mehr als äh, Bewegung angekommen, äh, hat als äh, glaube ich, in Argentinien ihren Ursprung und ist eben auch eine internationale Bewegung geworden. Und in Argentinien sind äh, da seit 2015 äh, 100.000 Frauen gegen Femizid auf die Straße gegangen. Genau, und mit dieser Bewegung identifizieren sich hier eben auch viele
0: Frauen aus Solidarität und äh, für die Abschaffung der Gewalt gegen Frauen.
2: doch mal rein. Ja. Geht auch ganz schön nach vorne das Lied, wa? Ja. Gar nicht. Versteht man eigentlich auch gut, wenn man Spanisch versteht, aber wenn man davon aus. Ja en las calles somos miles desde méxico hasta chile y al planeta en perú ja,
0: en pie de lucha porque vivas nos queremos no tenemos miedo no queremos a ni una menos díganme loca histérica y exagerada pero y tanto el nombre mío y el de todas mis hermanas no nos acusen de violentas esto es autodefensa estamos en resistencia ya no somos indefensas no no uh.
2: Yo. also wir bleiben beim Thema und wir wollten jetzt zu der Umfrage kommen, ne, die du gemacht hast, wo du Menschen in deinem genau. Umfeld, ähm, wo du Menschen in deinem Umfeld zu den Themen befragt hast, die wir so so ein bisschen im Vorfeld so eruiert haben. Ja. Genau. Äh, dann fang doch einfach an zu erzählen.
1: Ja, genau. Nochmal äh, kurz zu, zu den Umfragen. Ähm, da ist tatsächlich so ein kleiner Fragenkatalog entstanden letztendlich, ähm, weil genau es viele Themen sind, die interessieren und ich mich persönlich hier eher so als Beobachterin fühle, weil klar, ich bin hier nicht aufgewachsen, habe die letzten Jahre jetzt hier auch nicht viel Zeit verbracht und ähm, möchte mir jetzt hier nicht anmaßen, zu erzählen, was andere Frauen hier denken und fühlen. Deswegen fand ich das wichtig, auch äh, diese Fragen weiterzugeben. Und ähm, klar, es ist jetzt hier, wie schon erwähnt, schwierig, äh, in, in persönlichen Kontakt zu kommen. Ähm, aber äh, digital ging das natürlich trotzdem und ähm, war gespannt, die Ansichten zu hören hier von den Frauen. Und ähm, wir werden jetzt hier leider keine Zeit haben, um, um alle Antworten äh, zu erläutern. Aber wir haben uns so die vier, fünf interessantesten, wichtigsten für uns äh, rausgesucht. Und klar, auch nicht alle haben auf... Alles geantwortet und äh, genau da ist es jetzt auch kein, natürlich keine repräsentative Umfrage, aber ich denke, ein kleinen Einblick äh, in das Leben der Frauen wird es hier trotzdem geben.
2: Ja. Zum Beispiel hast du sie ja gefragt, auch wie relevant das Thema eigentlich Gewalt gegen Frauen dort in Chile ist, in der Öffentlichkeit oder beziehungsweise ne, was, die, ähm, was die Regierung äh, davon hält, also wie sie sich dazu äußert, ähm, wie die Medien sich äußern und aber auch, welche feministischen Bewegungen es dazu gibt, die das thematisieren?
1: Also ganz klar kann ich hier sagen, dass Gewalt gegen Frauen kein Tabuthema mehr ist. Ähm, vorher wurde das eher als was in Anführungsstrichen äh, Normales oder zu Versteckendes oder äh, genau. Es wurde einfach hingenommen, dass es so ist. Also natürlich nicht von allen, aber wenn man jetzt mal so in die Breite geht und ähm, seit einigen Jahren wird das Thema aber immer präsenter in allen Bereichen und ähm, die feministische Bewegung, also die verschiedensten Gruppen äh, haben das Thema sehr zentral gemacht und es ist hier im Gegensatz zu früher jetzt auch einfach gar nicht mehr wegzudenken. Und ähm, es gibt äh, viele selbstorganisierte Gruppen und auch unabhängige Medien vom Norden bis zum Süden, äh, die dafür sorgen, dass über dieses Thema so gesprochen wird auch, wie es wirklich ist und äh, es nicht zu kaschieren. Also ich habe ja auch mal so ein Zitat mitgebracht. Äh, Frauen, die Opfer von Femiziden werden, sterben nicht. Sie werden ermordet. Die Liebe tötet nicht. Auch Eifersucht tötet nicht. Das sind Schreibpraktiken, die innerhalb der Medien sehr zu wünschen lassen. Genau, hier haben sich halt eben verschiedene Kollektive auch gegründet und auch freie Radios, ähm, die die öffentliche Berichterstattung überwachen, ähm, erläutern und äh, für einen antisexistischen Journalismus kämpfen und äh, auch teilweise selbst Beispiel für eine gute Berichterstattung sein wollen. Dadurch, dass hier ähm, das Thema ja durch so viele verschiedene Gruppen auch ähm, äh, aufgenommen wurde, ähm, ist es auch in der breiten Öffentliche, Öffentlichkeit angekommen, also in der Gesellschaft. Ähm, dazu haben auch die massiven Proteste äh, auf den Straßen geführt, ähm, während genau der sozialen Revolte. Und es war auch überhaupt gar nicht möglich, also die, die auf der Straße angesprochenen Themen weiter zu ignorieren. Also ist mhm. jetzt auch nur eins dieser Themen, aber äh, genau.
0: Mhm.
1: Und ja, was kann ich zur Presse sagen? Also die Presse hier ist eine ganz schöne Sensationspresse. Ähm, sehr zu meiner persönlichen Meinung habe ich aber auch äh, von anderen gehört und äh, bestätigt bekommen. Genau, also die ist sehr persönlich, sehr dramatisch, sehr spektakulär. Es geht ganz oft auch eben um Verkaufszahlen und Ratingszahlen. Und ähm, mhm. genau öffentlich-rechtliche Länder gibt es jetzt nicht hier so in dem Maße, wie man es vielleicht von dort kennt. Äh, das Thema Gewalt gegen Frauen wird hier in den Medien äh, ganz oft auch eher ausgenutzt, um es sensationalistisch ja. zu vermarkten. Also es kommt... Es kommt an, aber es hat ähm, weniger mit Berichterstattung und Aufklärung zu tun, als äh, dann doch geführt mit Vermarktung, was sehr schade ist.
2: Mm. Und genau. der, As der Aspekt äh, der strukturellen Gewalt hat wahrscheinlich da drin dann wenig Platz.
1: Nein, also da, da habe ich bisher noch gar nichts gesehen. Ja. Das ist in den öffentlichen Medien so angekommen. Ist Klar, in den unabhängigen Medien wird darüber gesprochen, aber in den öffentlichen Medien ja. nicht. Und eine Frau hat mir auch noch geschrieben zu diesem Thema, dass es sie auch äh, ärgert, dass ähm, zwar ein wenig über die alltägliche Gewalt äh, ab und zu berichtet wird, aber der Mikromachismus, also dieser normalisierte Machismus äh, gar nicht äh, thematisiert wird äh, in den Medien und oder gar die unabhängigen Medien, klar, wenn Sie sich damit beschäftigen, werden Sie darüber auch berichten. Und, und ja, Mikromachismus oder Mikrosexismus ist hier so ein Wort. Ich weiß gar nicht, ob das auch äh, in Deutschland tatsächlich verwendet wird, aber so ein bisschen die unsichtbare Gewalt in der Partnerschaft und im Zusammenleben, also die kleinen alltäglichen, geflogenheiten die oft übersehen und überhört werden und die Ungleichheit zwischen Mann und Frau aufzeigen genau ja. also auf jeden Fall auch in Deutschland Thema aber genau ob es dafür ja. jetzt so ein Wort gibt weiß ich gar nicht
2: ich glaube es wurde auf jeden Fall nicht als Gewalt äh, thematisiert sondern vielleicht eher als also vielleicht strukturell Ungleichbehandlung oder so, ja, allerhöchstens, aber ich finde jetzt hier dieses, diesen Ausdruck Mikromachismo eigentlich ziemlich passend, also so einen schönen Ausdruck haben wir, glaube ich, hier nicht oder höre ich hier nicht. Also da kann man sich eigentlich ziemlich genau vorstellen, was darunter gemeint ist. Und ich glaube, dafür haben wir kein Wort hier. Also da fangen wir auch an zu eiern, wenn wir anfangen zu beschreiben, was wir da meinen. Ne? Da sind wir eigentlich, also, weil das eben, eben so oft zwischen den Zeilen stattfindet und äh, oft nur so beiläufige Sätze sind, ähm, was aber eben doch ein patriarchales Bild zementiert. Und das wird auch hier wenig thematisiert, würde ich jetzt sagen. Thematisiert wird es den Umfang, kann ich jetzt auch nicht abschätzen. Ja. Na, also du hattest dann noch so Beispiele gesagt, ne? sowas wie? Ähm
1: genau, also wenn zum Beispiel der, der Partner oder Mitbewohner oder was auch immer sagt, Mensch, hier ich habe für dich geputzt und für dich abgewaschen und äh, natürlich ist das jetzt nicht äh, für die Frau passiert, äh, sondern äh, dort leben alle. Das sollte normal sein, dass dann auch alle helfen. Oder auch eben diese Zuschreibung von ähm, das sind Männer und das sind Frauen, also so Blau, rosa, Aktenkoffer, Schminke, äh, Autos, Puppen und so weiter. Also das wird hier unter diesem unter diesem Wort verstanden.
2: Ja. Und geben tut es das natürlich hier genauso. Also ich meine, am Ende ist, äh, also laufen hier die gleichen Werbetrailer und die, also es gibt die gleichen Produkte. Naja, man kann hoffen, dass es dann, dass es dort unter den Menschen dann auch.. Ähm Thematisiert wird. Ja, genau. aber. Und das was, Wort ist
1: auch gar nicht, gar nicht so weit weg. Also, das Wort wurde auch äh, in Spanien vorgeschlagen von einem ah, spanischen ja. Äh, Psychologen.
2: <lacht> ja. Mhm. Super, dass es den Weg in, die, in den Alltag geschafft hat. <lacht> Und mhm. nicht in der Wissenschaft ja. geblieben ist, ja. Mhm. Und ähm, wie ist es denn staatlicherseits, ähm, Bianca? Was macht denn, also was, wie, wie thematisiert denn der Staat das Thema? Oder gibt es da was? Also
1: thematisiert äh, wird es eher weniger. Ähm, es gibt Hilfsangebote ja. und Präventionsprogramme. Ähm, die sind aber, wie mir hier gesagt wurde, wie alles Staatliche, äh, weder ausreichend noch gut. Ähm, <lacht> und die führen auch nicht zu einem Rückgang der Gewalt oder bewahren jetzt äh, mehr Frauen vor Gewalt. Ähm, was ist ohne diese Programme, wie es hier aussehen würde, dazu kann ich jetzt natürlich auch nicht sagen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Programme. Ähm, unter der rechten Regierung Pinedas allerdings sind äh, zahlreiche Frauenhäuser geschlossen worden. Und äh, ich habe gelesen auch, dass generell der politische Weg versperrt wurde, um, den Frauen, um die Frauen hier besser vor Gewalt zu schützen. Es gibt aber auch etliche nichtstaatliche und selbstorganisierte äh, Gruppen und Kollektive, die sich dann eben darum kümmern. Also da, wo das eine nicht ausreicht, kommt dann halt die Solidarität äh, der Frauen oder für die Frauen dann ähm, äh, zum Tragen. Und die finanzieren sich dann meist irgendwie selbst und mhm. ähm, haben es gibt, da gibt es Frauenhäuser, Schutzwohnungen und auch ähm, andere Hilfsangebote. Und klar wurde mir gesagt, dass der Schutz hier äh, der Frau von staatlicher Seite nicht umgesetzt wird und ähm, die Strukturen müssten äh, ausgebaut werden und müssten besser finanziert werden, hm. habe ich jetzt auch von Deutschland gehört, obwohl, glaube ich, da ein bisschen, ähm, ja, mehr Unterstützung da ist, kann ich mhm. mir vorstellen. Ähm, genau. Und äh, Eine Frau hat auch geschrieben, dass die Programme äh, simultaner laufen müssten und in Zusammenarbeit, also die Programme, die es gibt, äh, Prävention und Nachsorge und äh, diese ganzen Geschichten, ne, dass es so ein verlässliches Netzwerk wird, was mhm. es einfach noch nicht ist. Genau 2015 noch unter, der, ähm, unter Bachelet äh, wurde hier ein Ministerium der Frau und der Gleichberechtigung eröffnet, äh, Seit 2018 ist das aber durch Pineda besetzt, eben richtige Regierung und äh, wurde mir gesagt äh, und habe ich auch gelesen äh, mit äh, jetzt schon der dritten äh, unfähigen Ministerin der rechtskonservativen Partei UDI mhm. und genau, also so ein Thema im ähm, was hier auch zu großen Protesten geführt hat, war eine Frau, Magarena Santelices, die eben Ministerin war für dieses Amt für einen ganzen Monat. Danach musste sie nämlich zurücktreten aufgrund der heftigen Proteste. Und ähm, sie hat sich äh, nie von der Militärdiktatur distanziert. Also so ein äh, Zitat, man dürfe die Dinge des Militärregimes nicht vergessen. Ähm, sie hat Politik gegen Migrantinnen gemacht. Sie hat null Erfahrungen im Arbeitsbereich mitgebracht und ähm, ein Statement der Coordinadora des 8. Märzes, also Coordinadora äh, 8M, ähm, das ist ein breites Bündnis aus sozialen, feministischen und gewerkschaftlichen Organisationen haben ähm, ne, auch Zitat geschrieben. Sie ist eine Gefahr für alle Frauen, Lesben, Transvestiten, trans- und nicht binäre mhm. Menschen. Eine Provokation für die feministische Bewegung und das historische Gedächtnis. Wir werden es nicht dulden, dass jemand, der alles verkörpert, was wir anklagen, an der Spitze mhm. dieses Ministeriums steht. Genau.
2: Ja, das ist echt und,
1: Jetzt äh, zu der aktuellen Frau kann ich so viel jetzt nicht sagen, ähm, aber äh, sie läuft ein bisschen mit in diesem Strang. Mhm. Und genau, ähm, was ich noch in Bezug auf die Gesetze sagen kann, ist, dass es äh, letztes Jahr März 2020 ist das Ley Gabriela mhm. ent, ähm, ja, entstanden, als Erweiterung des äh, Gesetzes äh, gegen Femizide. Und ähm, vorher war nämlich ein Femizid nur, wenn mhm. der Täter eben der Partner oder der Ehemann war. Und äh, seit jetzt letzten März, äh, wenn der zählt, es auch als Femizid, wenn der Mann, der, der Täter sozusagen auch der Ex-Partner war oder wenn beide nicht zusammengelebt haben oder auch ein gemeinsames Kind haben, aber mhm. nicht zusammenleben und auch nicht zusammen sind, äh, es wurde auch das Motiv Frauenhass mit eingeführt und äh, die Strafen wurden erhöht. Mhm. Und äh, jetzt kann man nicht unbedingt sagen, dass jetzt äh, die Regierung gedacht hat, äh, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen äh, die Gesetze äh, strenger machen, damit die Gewalt gegen Frauen jetzt hier nicht so äh, normalisiert äh, wird, mhm. weiter normalisiert wird und äh, war nicht so, sondern das Gesetz wurde erkämpft von der Familie, nämlich eben von der Tochter, die Tochter Gabriela Alcaino war 17 Jahre alt und wurde umgebracht von ihrem Ex-Partner und äh, gleichzeitig auch ihre Mutter. Und äh, die Familie hat halt dafür gesorgt, dass es letztendlich zu, diesem, zu dieser Gesetzeserweiterung kam. Mhm. Ja, Das kann ich jetzt so von Regierungsseite erzählen.
2: Und ähm, sag mal, meinst du, dass dieses Thema Gewalt, das in Chile auch nochmal anders thematisiert wird, auch im Hinblick auf eben persönliche Situationen äh, erlebt es in der Kindheit? Also kann man da sagen, dass es dann äh, einen starken Bezug zu gibt?
1: Also bezogen so auf die eigene Biografie äh, kann ich sagen, äh, ja, aus eigener Erfahrung, äh, glaube ich, ist es äh, in Deutschland, äh, also ist die Gewalt gegen Frauen nicht so präsent, nicht so flächen, flächendeckend und mhm. äh, bewusst oder auch unterbewusst ständig präsent ähm, und ähm, genau, das Gefühl habe ich hier schon lange und äh, wurde mir jetzt eben auch bestätigt durch die Frauen, die mir geantwortet haben mhm. und äh, die sagen auch alle mehr oder weniger das Gleiche. Und ähm, mhm. genau, sie sagen halt auch, Mädchen werden so erzogen, dass äh, man soll keine falschen Signale senden, äh, nie allein unterwegs sein, nie allein auf, die Straße, auf der Straße sein, nie allein in der Nacht, äh, mhm. nie allein äh, in den Hügeln spazieren gehen. Ähm, und das schon seit Generationen. Und ähm, mhm. das kann ich auch bestätigen. Also auch mhm. wenn ich immer irgendwie ähm, abends äh, alleine unterwegs bin, bin oder möchte oder hier in den Hügeln spazieren bin, dann, dann darf ich mir sowas auch anhören. Mhm. Und ähm, auch eine Frau, die meinte, die hat eine freie Erziehung genießen können, eine sehr empowernde, auch durch ihre Mutter, ähm, hat mir dann trotzdem auch bestätigt, dass unterbewusst dieses Thema natürlich trotzdem präsent ist
0: mhm. Mhm. und
1: ähm, also ein anerzogenes Gefühl, dass es gefährlich ist, eben mhm. allein unterwegs zu sein. <lacht> mir wurde auch gesagt, dass wenn ähm, wenn es eben auch im Kontext von häuslicher Gewalt, wenn da selten drüber gesprochen wird mit den Kindern, dann äh, ver verinnerlichen die Kinder auch oft die Gewalt und normalisieren sie, also dass sie dann denken, es ist okay, sich anzuschreien und es ist okay, sich zu schubsen und es ist auch okay, sich zu schlagen und ähm, genau, dass es da auch, ähm, ja, mehr Prävention geben müsste, die es schon gibt, aber die nicht ausreicht. Mhm. Äh, hier wird eben vieles ähm, als in Anführungszeichen oder wurde vieles als in Anführungszeichen normal angesehen, ähm, auch die psychologische Gewalt. Und äh, genau, und es war halt immer äh, präsent im Kopf, dass man äh, oder dass ein Mensch als Frau vergewaltigt werden könnte, wenn, ja. wenn sie allein rausgeht. Und daher man immer tausend Augen offen hat, so ganz automatisch. Und ja. ähm, eine Frau hat mir auch berichtet, dass ähm, Freundinnen, Töchter und Mütter sich dann halt immer gegenseitig schreiben, äh, dass man gut zu Hause angekommen ist oder nachgefragt wird, dass sich die Taxinummern oder was auch immer, was man sich noch aufschreiben kann, ähm, Mhm. Genau, dass es festgehalten wird und dass es aber auch eher so eine Illusion von Sicherheit nur beschreibt, aber mhm. letztendlich auch so gegenseitiger Schutzmechanismus einfach ist. Und eine Frau hat mir auch geschrieben, dass es auch ein schwieriges Gefühl ist. Dass man sich halt selbst äh, sehr schnell Vorwürfe macht und weil mhm. Frau ja eigentlich weiß, in welche gefährlichen Lage sie sich da selbst gebracht hat. Äh, mhm. Und so mit dem Älterwerden ähm, haben sich viele halt auch angefangen, Gedanken zu machen, haben über auch den mentalen Stress dieser Normalisierung von Gewalt nachgedacht und auch ähm, im Zusammenhang von häuslicher Gewalt ne, über die Mitverantwortung von Familienangehörigen und Freundinnen und ähm, mhm. das halt das Weggucken oder dass äh, ich weiß von nichts. Ähm, keine Solidarität ist ja letztendlich mhm. Quintessenz ähm, wurde gesagt es ist dringend ein Denk- und Kulturwechsel nötig mhm. ähm, aber dass es sich auch langsam ändert und eine Mutter hat mir auch geschrieben ähm, dass sie dass die Kinder heute auch anders aufgeklärt werden ne? also wahrscheinlich nicht alle aber schon mehr als früher und ähm, dass auch die Jungs aufgeklärt werden ähm, ne? so was gegenseitigen Respekt angeht und Umgang
2: miteinander und so weiter ja. genau also das finde ich, also es kam ja auch in manchen Liedtiteln jetzt vor, die wir schon gespielt haben, also das finde ich total gut, dass das da so benannt wird, also und das ja, ist auch ein Dial also ist auch ein Diskurs, den ich jetzt hier gar nicht so kenne, obwohl wir dieses Phänomen durchaus ja kennen, wenn auch nicht in dieser Härte, ja. Die ich ja genau,
1: ich glaube, das ist auch der Unterschied, dass es hier einfach äh, auch äh, zu mehr Gewalt kommt und zu mehr Vergewaltigung, mhm. also hab, kann jetzt nicht von Zahlen reden, aber Jetzt drängt ja. es
2: sich natürlich äh, direkt die Frage auf, äh, also wenn wir über häusliche Gewalt sprechen müssen ne, in Zeiten der Pandemie, genau wie was uns hier ja auch fragen, teilweise in Potsdam, was so los ist, unter den Dächern, hinter den Türen. Äh, was hast du denn für einen Eindruck bekommen? Oder was haben dir denn äh, die Menschen, die du befragt hast, so für Rückmeldungen gegeben zu diesem Thema? Situation der Frauen in der Quarantäne oder in der Pandemie? Also die Quarantäne ist ja durchaus bei euch noch manchmal viel krasser, als sie hier teilweise ausgesprochen wird, ne?
1: Ja, also hier waren, mhm. glaube ich, auch über mehrere Wochen mussten viele zu Hause bleiben und es äh, ist hier schon immer so regionaler, wann, wo Quarantäne ist und an den Fallzahlen und, aber ja, es ist äh, schon zu viel Quarantäne gekommen und ähm, die Frauen selbst äh, meinten, also eine vor allen Dingen auch, äh, hat mir so beschrieben, dass es, wo ich auch, mitgehe, dass es auch ein sehr komplexes Thema ist für die ganze Gesellschaft. Ne? Also es betrifft einfach dann auch alle. Und äh, wenn viele Menschen hier auf sehr beengtem Raum zusammen sein müssen, weil hier eben auch mehr Menschen ganz oft in einem Haushalt wohnen, ähm, dann steigt natürlich auch schnell das Stress, äh, Stresslevel und dann leider auch die Gewalt. Und ähm, Weil also so eine der, der Ursachen äh, wurde mir dann erklärt, dass es halt äh, oft auch hier keine gute mentale Gesundheit gibt. Äh, gibt, im, äh, ja auch in der Prävention und dass es oft äh, keine oder nur wenig Kenntnis über die Kontrolle von Stress und dessen Auswirkungen gibt, äh, dass man nicht lernt, äh, seine Gefühle richtig auszudrücken und, und so zu kanalisieren. Also es ist jetzt natürlich überhaupt gar keine Rechtfertigung, äh, aber auch mit Realität der, der Ursachen. Mhm. Was mir gesagt wurde, ist dann schon, dass ähm, das Stresslevel gestiegen ist und dass es so in einigen äh, Beziehungen auch zu verbaler Gewalt gekommen ist. Ähm die häusliche Gewalt ist stark gestiegen, auch also hier, wenn man genau, wurde mir gesagt, ne, auch von Berichten her äh, aus den Zeitungen oder so weiter, hat damit auch zu tun, dass dass man eben auch nicht mehr oder dass Frau eben auch nicht mehr rauskommt und dass es eben die die schützenden Räume außerhalb nicht mehr gibt und ähm, Frauen und Kinder dann ganz oft unter dem gleichen Dach wohnen wie müssen wie wie der dann mhm. gewalttätige Mann in diesem in dieser Situation und dass es eben auch selten Geld oder Raum gibt, um woanders unterzukommen in solchen Situationen. Ja. Und dass auch äh, Kontrollinstanzen fehlen in Quarantänezeiten, ne? also Lehrer, Erzieher, Arbeitskollegen, die dann irgendwie da auch äh, vielleicht Einfluss drauf haben könnten. Was mir auch bestätigt wurde, ist, ähm, dass ganz viele Frauen auch an die Grenzen ihrer Kraft gekommen sind, was so Familie, mhm. Haushalt und Arbeit angeht. Ähm, ähm, eine Frau hat auch gesagt, äh, dass es wohl viele Trennungen geben wird, ähm, weil eben auch viele Frauen die ungerechten Strukturen nicht mehr mittragen möchten. Also, der Mann arbeitet und die Frau arbeitet, schmeißt den Haushalt, erzieht die Kinder, kümmert sich um die Eltern und so weiter. Mhm. Da dann halt auch, äh, es wohl schon oft zu so Diskussionen dann auch gab, in den Freunde, äh, kam in den Freundeskreisen und mhm. so weiter. Also, das wurde mir auch geschrieben. Und genau, letztendlich kann man sagen, dass äh, schon die sozialen Proteste, die eben seit Oktober 2019 ähm hier immer wieder äh, hochkochen ähm, und auch die feministische Bewegung, die da dann auch viel Einfluss darauf hatte ähm, oder auch viel mitgesprochen hat, ja schon viele Missstände ans Tageslicht gebracht hat und äh, die Pandemie und Quarantänezeiten haben die Missstände jetzt einfach noch deutlicher gemacht und noch mehr verstecktes oder so normalisiertes in Anführungsstrichen offengelegt. Mhm. Genau, daher sind jetzt auch die Forderungen an die Gesellschaft und an die Regierung verstärkt. Ja, ne, also, ja. So, dass ja, das noch ist mehr ich, Gefühl, dass ich aufhören
2: muss. Mhm. ja. Das ist eigentlich ein ganz, äh, dann doch ganz hoffnungsvoll, ja, dass man also sozusagen, wenn man da was Gutes jetzt draus ziehen will, dann könnte man sagen, ja, äh, es ist eben, also das, was sowieso schon passiert, dass sich eben die Frau um alle äh, Sorgearbeiten kümmert, dass, äh, dass das jetzt einfach dadurch nochmal äh, viel klarer sichtbar wird und dadurch auch anders, naja, diskutiert werden kann. Also gelöst wird es wahrscheinlich so schnell nicht.
1: Genau, das wird noch seine Zeit dauern, haben ja, ja auch etliche geschrieben. Es ist ja. äh, ein, ein weiterer Anfang gemacht in der langen Geschichte von Veränderungen, aber ja. es, genau, es wird alles noch seine
2: Zeit dauern. Mhm. Ja, ähm, wir würden gern sozusagen, um die Sache rund zu machen, auch noch zum Thema Zukunft kommen, würden aber vielleicht noch mal ein Lied vorher spielen von einer anderen Künstlerin aus Chile. Mhm. Ähm, von Anna Tujou. Eine
1: französisch-chilenische Künstlerin, also ist in Frankreich aufgewachsen, der Vater war im Exil oder auch die Eltern. Genau, und 1993 ist sie wieder zurückgekommen nach Chile und lebt. Seitdem auch hier, ähm, vielleicht kennt sie jemand, ähm, sie ist bekannt geworden durch eine chilenische Hip-Hop-Band namens Makiza mhm. ähm, und seit vor 15 Jahren hat sie ihre Solokarriere gestartet. Mhm. Genau und äh, der Titel sagt alles, denke ich, ähm, der Wunsch für die Zukunft der Frauen hier und äh, der ganzen Gesellschaft. Ähm, hey. Anna Tujou mit Anti-Patriarca. Ja. Viel Spaß beim
0: Zuhören.
2: Also wir haben jetzt gehört, das Lied Antri Antipatriarchia von Anna Tijoux aus Chile wir sind hier in einer kleinen Sendung zum, ähm, zum Frauenkampftag. Deutschland und Chile, beziehungsweise von Potsdam nach Chile. Ähm, die Zukunft und die Forderungen der Frauen äh, der feministischen Bewegung in Chile. Ja, also die Frage hast du auch den Frauen gestellt in deiner Umfrage, Bianca. Und ähm, hast du auch Antworten bekommen. Ne? Welche Wünsche und Forderungen haben sie denn?
1: Ja, ja. Äh eine lange Liste ist da auf jeden Fall zurückgekommen, ähm, genau, also sagen kann ich, dass vor allen Dingen Gleichberechtigung und gegenseitiger Respekt äh, gewünscht und eingefordert wird und ähm, dann geht es äh, natürlich auch ähm, zum Thema Gewalt gegen Frauen, wird die Abschaffung der Gewalt gegen Frauen gefordert, ähm, die Möglichkeit, freie Mädchen erziehen zu können, ohne den Mantel der Angst oder sie überbeschützen zu müssen und eben auch äh, die Jungs zu verantwortungsvollen Menschen innerhalb der Gesellschaft zu erziehen, äh, die Frauen respektieren und äh, zusammen mit uns für unsere Rechte kämpfen. Genau, ähm, eine Frau, die auf dem Land lebt, hat auch gesagt, äh, sie wünscht sich mehr Kameradschaft unter den Frauen. Also ich glaube, in den Städten ist das schon... Ähm, gut fortgeschritten. Auf dem Land ähm, wird das noch wahrscheinlich ein bisschen dauern, so wie es sich anhört. genau Und ähm, hier gibt es ein Wort, was ähm, seit einer Weile schon durch die Luft schwirrt, und zwar sororidat, ähm, mhm. kommt vom lateinischen Schwester. Und äh, da geht es halt um die Schwesterlichkeit, also das Verbundenheitsgefühl zwischen den Frauen, also nicht nur regional und vor Ort, sondern auch global. Mhm. Und ähm, genau, um eine solidarische Beziehung zwischen Frauen. Ähm, eine Frau hat mir auch das Wort Acuerpamiento nahegebracht, also es kommt von Cuerpo, von Körper, mhm. dass ähm, also sich wie in einem großen Körper fühlen mit den Frauen in der Umgebung, aber auch der Welt. Ähm, durch Empathie ist man dann miteinander verbunden, gegen, mhm. ne, also auch mit den ungerecht behandelten anderen Frauen und ähm, kann man also sagen, Sororidad ähm, als Verbundenheitsgefühl, Mitgefühl und auch praktische Solidarität im gemein gemeinschaftlichen Kampf. Mhm. Und was sind noch Forderungen? Also ganz klar äh, das Thema Abtreibung. Es wird eine komplett legale und kostenlose Abtreibung ohne Einschränkung gefordert. Äh, so wie es die Frauen jetzt im Nachbarland Ar Argentinien vor kurzem erreicht haben, war hier auch ein sehr mhm. emotionaler Moment. Ähm, in Chile selbst ist äh, seit 2017 gerade mal erlaubt, dass es eine Abtreibung geben kann, wenn das Leben der Frau und des kind oder des Kindes in Gefahr ist oder nach wenn man schwanger wird nach einer Vergewaltigung. Ähm, hm. Genau. Also das Thema ist aber auch in ganz Lateinamerika und glaube ich der ganzen Welt äh, eine Forderung der, der Frauen und der feministischen Bewegung. Genau. Was äh, hier auch gefordert wird, wie auch in vielen anderen Ländern, sind gleiche Arbeitsbedingungen, gleiche Löhne für dieselbe Arbeit, äh, gleiche Renten, bessere Renten und auch Renten für Hausfrauen, ähm, und auch gleiche Gebühren für die Krankenversicherung, weil es doch ähm, gerade auch im privaten Sektor der Krankenversicherung äh, Frauen mehr zahlen müssen, weil sie ja schwanger werden könnten und mhm. das äh, einen Mehrbedarf einfordert. Genau. Und ähm, was ich hier auch sehr spannend fand, äh, finde, äh, dass es hier halt um einen generellen Systemwechsel geht weil eben das derzeitige System, Gesellschaft, Religion, Erziehung, Bildung, äh, alles weiterhin sehr machistisch und auch äh, patriarchal ist. Und ähm, hier in Chile gesagt wird, dass zwar auf dem Papier und in den Gesetzen ähm, alles toll ist und die Regierung so ein bisschen damit prahlt, aber dass eigentlich, ähm, also damit prahlt, dass alles so fortgeschritten ist und gleichberechtigt, aber in Realität wissen alle, dass es einfach auch anders aussieht und ja, ähm, dass einige Leben mehr wert sind als andere. Und ja. genau, und hier geht es eben nicht nur um den Status der Frau an sich, äh, sondern auch um andere Zusammenhänge, ne? um Antikolonialismus, Antirassismus, Antikapitalismus. Und die Kritik geht äh, viel tiefer als jetzt in Anführungsstrichen nur den Unterschied zwischen Mann und Frau. Ja. Und ja, letztendlich vom Gefühl her würde ich sagen, dass sich hier wirklich viel Wut angesammelt hat, die irgendwie raus will. Und ähm, lautstark werden hier langsam Veränderungen eingefordert. Ja,
2: ja. Ja, und damit reiht sich, äh, reiht sich sozusagen dieses Thema eben ein in die sozialen Kämpfe, die eh im Moment, also was heißt im Moment, die schon seit Langem ähm, in Chile geführt werden und, also und immer noch weitergeführt werden müssen eben. Ne? Mhm.
1: Also da kann ich auch kurz sagen, mit der Frage, ob äh, die, die sozialen Prozesse wieder aufleben werden, mhm. war auch ein klares Ja, dass... Ähm, wenn man wieder freier unterwegs sein kann und sich wieder mehr St Menschen auf den Straßen versammeln können und eben das Gesundheitsrisiko nicht mehr so groß ist, dann werden auch wieder mehr Menschen auf die Straße gehen, weil sich eben nichts verändert hat und ja. im Gegenteil, Dinge eher schlechter geworden sind.
2: Hm. Genau. Ja und äh, jetzt ist nun der 8. März in Chile auch. Es ist auch dort der internationale Frauenkampftag. Und ähm, was wird denn in Chile stattfinden?
1: Genau, hier wird das ganz äh, ganz knapp als 8M bezeichnet. Dieser Tag, da gibt's keine Diskussion über Namensgebung und ähm, die Koordinadora 8M, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, mhm. ähm, äh, so ein großes Netzwerk aus verschiedensten äh, Kollektiven und Bewegungen, hat zum generellen Frauenstreik aufgerufen und äh, koordiniert auch viele Demos, also sammelt die Demos, damit dann auch klar ist, was im Land über passiert und äh, ihr Motto ist gegen Patriarchat und Staatsterrorismus, also eben auch bezogen auf die Repression gegen die Proteste, gegen die sozialen Proteste. Und ähm, sie haben aber auch viele Formen des Streiks vorgeschlagen. Also jetzt nicht nur den den Generalstreik, sondern auch ähm, zeitweise äh, Arbeitsniederlegung. Verkreuzte Arme nennen sie das. Oder mhm. die Arbeit früher zu verlassen oder äh, den Haushalt Haushalt sein zu lassen. Oder wenn es gar nicht anders geht, auch ähm, einfach ähm, Solidarität zu zeigen durch Armbänder oder die violetten, grünen oder violetten oder grünen Halstücher. Genau, oder äh, weiß ich was, äh, Transbis, die man aus dem Haus hängt und so mhm. weiter. Es gibt auch äh, einen großen Aufruf zu einer Online-Demo, äh, eben Pandemiezeiten. Und äh, da wurde, äh, sollte man äh, vorher ein Foto von sich hinschicken mit einem Schild, Bild, Transbi, was auch immer man möchte. Da bin ich noch gespannt, wie das Resultat dann aussieht. Hm. Und genau in ganz vielen, vielen Städten äh, gibt es tatsächlich Aufrufe zu Demos, ähm, auch zu Kundgebungen, ähm, zu Panuelassos. Also das sind eben diese Halstücher. Ähm, das ist dann so eine Art Kundgebung, äh, wo dann alle die Halstücher ähm, in den Himmel strecken sozusagen. Ja. Und, ähm, Genau, oder es gibt auch Demos auf zwei Rädern, also alles äh, Fahrräder, Inlineskates, Rollers, was auch immer. <lacht> äh, genau. In Valparaíso, also hier die Landeshauptstadt sozusagen, ähm, wird es vormittags eine Streikdemo geben. Und ähm, nachts äh, oder abends, 20 Uhr, glaube ich, eben ein Lasso, also das Schlagen auf die Töpfe. Ja. Und äh, in den hier in der Stadt und auch in vielen Nachbarstädten wird es nachmittags Demos geben. Ähm, es gab auch viele Einladungen zu verschiedensten äh, Performances äh, von verschiedenen Kollektiven, äh, die dann alle aufgeführt werden, vormittags, nachmittags. Äh, auch das Lied gegen Angst, was wir ganz am Anfang gehört haben, soll choreografiert werden. Genau. Also ich bin gespannt, was hier passiert. Äh, tatsächlich... Morgen auch erst, weil ähm, wir heute auch eine Vorabendsendung äh, aufnehmen gerade, ähm, weil ich eben morgen mir das mal auf der Straße angucken möchte. Und hier gibt es eben auch einen Aufruf zu Mindestabstand, ähm, Maske und Alkoholgel. Ne? Also auch alle sollen bitte trotz, trotzdem an die Gesundheit denken. Ja. Ähm, ein Motto ist auch, ähm, es, gibt nichts äh, nee, es gibt kein schlimmeres Virus als das Patriarchat. <lacht> Und äh, genau in Bezug auf die Pandemie. Und äh, vorletztes Jahr sind hier schon eine Million Frauen allein in Santiago auf die Straße gegangen. Und letztes Jahr wurde mir auch noch mal nahegebracht, es ist wirklich ein historischer Marsch gewesen letztes Jahr, also auch im Zuge der sozialen Proteste und auch wahrscheinlich mit durch die Performance von Las Thesis, die einige Monate zuvor eben aufgeführt wurde, sind zwei bis drei Millionen auf der Straße gewesen am 8. März letztes mhm. Jahr und mir wurde auch gesagt, dass 90 Prozent der Demo-Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann auch Frauen und Mädchen waren mhm. und wurde mir gesagt, es sind eben auch noch mehr Frauen aufgewacht, sozusagen.
2: Ja, ja super. Na, hier in Potsdam, am sieb-, also schon am 7. März sozusagen, ähm, eine Veranstaltung in Potsdam anlässlich des Frauenkampftages, weil morgen ist eine große Demo in der Berlin, Also in Potsdam ist die Veranstaltung auch also wirklich recht gut besucht und läuft auch jetzt noch. Äh, da findet nebenbei jetzt auch ein kleiner äh, Konzertmitschnitt statt und ähm, ja, also es ist auf jeden Fall auch eine sehr kraftvolle Veranstaltung offensichtlich ich bin gespannt, was ja, die anderen davon nachher noch weiter erzählen. Also, das ist eine Kundgebung auf einem, also auf dem Basengplatz in Potsdam mit äh, Performance und Konzert und äh, geht tatsächlich auch bis 19 Uhr heute Abend. Ja. Also bin ich ganz froh, dass es tatsächlich, also dass es zu dieser Präsenz jetzt auch nochmal gekommen ist. Und das, was du erzählt hast mit den äh, violetten Halstüchern, das habe ich heute auch schon gesehen. Es gab violette Halstücher auf der Veranstaltung. <lacht> <lacht> Ja, dann sind wir ähm, jetzt am Ende unserer Sendung angekommen, haben eine Menge gehört, ich bin total beeindruckt, ähm, freudig und traurig natürlich. <lacht> beides zugleich von all diesen Themen, die wir hier hatten und wahrscheinlich auch wieder haben werden. Mal sehen, was wir nächstes Jahr uns unterhalten, Bianca. Jetzt hat es ja schon so eine gewisse Regelmäßigkeit hier. Ich würde mich verabschieden und macht's gut bis zum nächsten 8. März und hört vielleicht heute am 8. März noch in die eine oder andere Veranstaltung rein. Jo. Äh, genau, also erstmal
1: äh, vielen Dank für die Einladung ähm, und fürs Zuhören und ähm, ich hoffe. Wir fanden das alles interessant. Und äh, nochmal zur Erinnerung, ihr könnt die Aufnahme hier auch im Internet einsehen unter, oder reinhören nochmal äh, unter freiesradio.net und ähm, unter dem Titel 2021, 8. März aus Potsdam nach Chile. Ja, da wird es dann auch so eine... Äh, ungekürztere Fassung geben, weil wir hier, glaube ich, ganz schön lange gequasselt haben, wir beide. <lacht> genau, und äh, zum Abschied noch äh, ein Lied für alle vergessenen Frauen in der Geschichte. Diesmal eine Band aus äh, Valencia, Spanien. Sie heißt Mafalda und zusammen mit Rebecca Lane singen sie Las Que Faltaron, also die, die gefehlt haben. Genau, ein... Äh, Kämpferischen 8. Mai, äh, Mai, März euch. <lacht> ja. Ciao.
2: Okay, tschüss, vielen Dank, Bianca, und alles Gute bis nächstes Jahr. Bis nächstes Jahr.
0: el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siente vergüenza, siempre antes de acostarse, la política y la guerra tienen algo en común, la verdad la cuentan los mismos y el objetivo es que siempre faltó la mitad. Miro atrás y no están las que estaban siempre hablado las que siempre faltarán. Mujeres que hicieron historia, mujeres murieron sin gloria. Buscar referentes en libros, en la escuela no tienen memoria. Hagan este de tersalia, la llamaron bruja por predecir eclipses, por conocer la luna. Ada Lovelace, matemática y visionaria, trabajó con los números.